0: carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16, página 1101. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviendo. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. En esta hora vamos a ver la acción pastoral de la Iglesia, del pueblo de Dios que ha recibido de parte de Jesús el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa acción de cuidado de la Iglesia va a proclamar la justificación no solamente a proclamarla sino a cultivarla cuando ha sido alcanzada. ¿Y por qué la proclama? Porque la fe viene por el oír, por el oír la Palabra de Dios. Cuando yo doy la Palabra de Dios la gente la oye, recibe el don de la fe, porque la fe viene por el oír esa palabra. Y viene a ser justificado para con Dios. Porque justificado, pues, por la fe, es que llegamos a tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta palabra envuelve, proclama, expresa, comunica da. Pero esta palabra en esta mañana la contemplaremos, la consideraremos, la veremos como una palabra que ha de ser dicha con fidelidad, pero creída. Me inquieta un poco la palabra creer si no la explícito antes de adentrarme en el mensaje que habremos de considerar porque de acuerdo a la epístola del apóstol Santiago nos dice que también los diablos los demonios creen y tiemblan y a veces uno puede creer, pero podría tener una fe de demonio, porque como creemos que Benito Juárez existió y como creemos que Ignacio Altamirano existió, podríamos estar creyendo que Jesucristo existió pero esa no es una creencia salvadora es merecer confiar en él, tener una creencia que vale por confiar y en un momento dado no creer que esta silla me soporta sino confiar y sentarme en ella y probar que me soporto y hay un momento en que vamos a creer el mensaje del evangelio en donde Jesús ha sido dado favor nuestro de parte de Dios para que nosotros confiemos todos nuestros pecados y nuestra vida de pecado en él para tener liberación, salvación, de desefarro. Pero, al confiar, vamos a mantenernos gozosos en la esperanza. Porque vamos a esperar en Él. Creemos en Cristo, pero para confiar en Él. Confiamos en Cristo, pero para esperar en esa esperanza bienaventurada, que no nos avergüenza, aunque tengamos que sufrir tribulación y mantenernos constantes en la oración, pero esperando en él. Así es que consideramos la acción pastoral que ha sido encargado al pueblo de Dios porque tenemos cuidado los hermanos los unos de los otros para proclamar la justificación. Y es que nosotros se expresa el cuidado de Dios. Y el cuidado de Dios es directo o indirecto. Porque Dios puede llevarlo a cabo personalmente y uno sentir que Dios le está tocando y darse cuenta que Dios le está cuidando en forma personal como a través de sus ángeles o a través de sus siervos o a través de acontecimientos providenciales donde uno menos, no puede menos que decir. Esto no fue una casualidad. Yo aquí veo la mano de Dios. Porque esta persona jamás me hubiera servido si no fuera que Dios le hubiera puesto ese deseo para ayudarme. O estos acontecimientos jamás hubieran resultado para vida si no hubiera sido Dios que los causa para mí. Y uno ve la acción directa de Dios o indirecta de Dios y la reconoce y le alaba y le glorifica por su amor. Todo lo que dice el Salmo de que el que habita el abrigo del altísimo es porque reconoce que Dios le tiene con cuidado personal, pero también lo ofrece por la custodia que ha provisto a sus siervos a través de los siglos, con la presencia de sus ángeles, así como por medio de siervos, sea que se llamen Elías, porque son profetas, o sea que se llamen Ciros, en donde a pesar de ellos, Dios puede tener cuidado de los suyos. Y puede cambiarle sus planes y su corazón en bien de los que él quiere proteger. O acontecimientos como el paso del pueblo por el Mar Rojo, cuando fueron liberados de los egipcios. O posteriormente, cuando a través del agua para calmar su sed, o el maná para calmar su hambre, o las codornices para darle carne en el desierto, o la nube con que le dio sombra en el día y el calor por las noches van a ser acontecimientos por los cuales el Señor va con los suyos, protegiéndolos, sustentándolos, defendiéndolos, cuidándolos, con oportuno socorro, siempre en el momento, en el tiempo y con los acontecimientos históricos necesarios. Permitiendo lo que Él quiere permitir para nosotros, porque muchas veces necesita que seamos probados en nuestra fe, pero siempre alrededor de nosotros para ayudarnos. Porque Dios tiene cuidado de pastor, que se ocupa de su rebaño, y como dice el Salmo, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Por eso es que entramos a sus puertas y a sus atrios, con reconocimiento para escuchar Su Palabra y salir para servirle con alegría. Porque Él está cuidándonos, hasta en los cantos que entonamos en los salmos, o en los himnos, o en las canciones espirituales reconociéndonos como suyos. ¿Pero qué asegura esta protección? ¿O quién asegura este sentido de pertenencia que nos permite desplazarnos con toda seguridad? por donde quiera que va ciertamente es el mismo Dios que se ha revelado en su palabra y nos lo ha dicho, que está con nosotros. Y la hemos creído y lo hemos verificado, porque nos hemos dado cuenta que su palabra la ha cumplido al encarnarse Galí. Lo hemos verificado al darnos cuenta que quienes han confiado en ella, en su palabra, como promesa de parte de Dios, siempre se han dado cuenta que él cumple su palabra, aunque sea contraesperante. Como cuando Sara creyó que iba a tener un hijo, y Abraham creyó que iba a tener un hijo con 100 años de edad, y tuvo el hijo. A mí me preocupa cuando a veces no estimamos esta fe de Sara, y lo que significó, y este Abraham, y lo que significó, porque fue palabra de Dios, promesa suya, que fuera de toda posibilidad y cálculo humano, se cumplió. Pero además, porque creemos que esa palabra que cuando ha sido esperada con gozo, ha obrado para regeneración, y nos sigue sosteniendo ahora en la esperanza de la regeneración espinal, en donde habrá cielos nuevos y tierra nueva vean ustedes cómo Israel, el pueblo de Israel esperó en el Dios del padre Abraham, el mismo Dios que le sacó de Ur de los caldeos de los caldeos paganos los caldeos pero Dios sacando de entre ellos a su hijo Abraham e Israel confió en ese Dios que era capaz de sacar de un pueblo pagano para constituir un pueblo suyo y confió en el Dios de Isaac confió seguro de su fidelidad en el cumplimiento de su pacto porque el pacto que había hecho con Abraham y con Isaac lo seguiría cumpliendo en ellos y ahora nosotros como iglesia ciertamente Estamos esperando que Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en la sangre del nuevo pacto que acredita a cada creyente como participante desde ahora de la boda del Cordero. Por eso cuando comemos el pan y bebemos la vida, el vino, el fruto de la vid, ya nos sentimos participantes en la boda del Cordero como primicia del rey. Gozosos en esa esperanza. Y sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, y en donde nuestro cuidado pastoral se da para proclamar esta justificación que es por la fe, fe que viene por oír la palabra del Señor, recibiéndola para confiar en Él. ¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Qué acción pastoral podría calificarse como tal? no provoca seguridad ninguna aún las disciplinarias la acción pastoral disciplinaria puede comunicar sentido la acción pastoral disciplinaria puede comunicar sentido te estoy castigando para que te guíes por este rumbo puede comunicar equidad porque Dios es justo y puede Comunicar equilibrio puede comunicar equilibrio. Cada acción pastoral se justifica a sí mismo por la bondad con que se ejerce, así como justifica a quien se aplica acreditándolo como parte de un rebaño, porque los hijos reciben castigo, no los bastardos, dice la carta a los hebreos, y aún el castigo nos va a mostrar que somos hijos de Dios. Y es por eso que justificación vale por acreditación. Y en el pasaje que he leído cuando dice que Jesús fue justificado por el Espíritu, fue porque el Espíritu acreditó en María que lo que estaba recibiendo ella era un engendro del Espíritu. Y el Espíritu le acreditó a José que lo que en su mujer era concebido era del Espíritu Santo. Y el Espíritu ahora está acreditando en nuestros corazones que lo que estamos recibiendo por la fe es el Hijo mismo de Dios que fue encarnado en María y que ahora quiere habitar por la fe en nuestros corazones y está diciéndonos, he eh, aquí yo estoy, a la puerta llamo. Si alguno abriera la puerta, entraré en él y se daré con él y él conmigo. Y el Espíritu, el que nos acredita que es Jesús, porque nadie le puede llamar a este Jesús Señor, Sino es por él, por el Espíritu Santo. No crea que a Cristo se llega porque somos inteligentes, o a Cristo se llega porque somos religiosos, o a Cristo se llega porque somos limpios de toda posible acusación en nuestro mundo. No, a Cristo se llega porque el Espíritu Santo nos trae a Él, haciéndonos convicción de pecado, de justicia y de juicio me entenderlo entender porque a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros pecados y a mí me pone inquieto eh. leía que algunos psicólogos están diciendo que nosotros tenemos por día de 30 a 35 mil conceptos ideas simples por día si pensamos qué sé yo flor inario violín eh, micrófono hermanos, gente, comida, agua, sed, más de 35 mil pensamientos. Y yo pensaba, ¿y de esos pensamientos qué porcentaje tendríamos de pecado? Que son pensamientos pecaminosos. ¿Han sacado ustedes la cuenta? Tendríamos, si fuera el 10% está bravo, ¿No? Serían 3.500. Yo quiero ser un poco generoso y decir: bueno, vamos diciendo que de los 30.000 o 35.000, un, un solo pensamiento pecaminoso tengo al día. Uno. Oigan, uno no es ninguno, ¿verdad? Pero cuando uno piensa que los sentimientos que tenemos, que podrían ser de rencor, de odio, de resentimiento, de desesperación, entonces ya tenemos pecadito, digo pecado, no hay pecaditos, pecado, pecado, sentimiento, entonces, pero vamos poniendo también generosamente un pecadito de un pecado de sentimiento, se vivan dos, allá, ya, ya dos, pero también nosotros tenemos pecados que cometemos de hecho. Ya no solo el pensamiento o sentimiento, los cometemos. ¿Cuántos pecados cometemos al día? A, a, al, así, es. con valor mexicano, comencemos. ¿eh? Vamos dejando uno, pues, así. ¿eh? No voy a meter, voy a omitir los pecados por omisión. Esos pecados a los que Cristo se refería cuando decía: Estuve enfermo, estuve en la cárcel estuve con hambre estuvo desnudo es donde el problema de que nosotros nos enfrentamos con cristo es que nos está llamando a cuenta de lo que dejamos de hacer haciendo eco de lo que el apóstol santiago también dice el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace bueno vamos a omitir los pecados por omisión me estaba dando cuenta aquí en texas que cuando uno tiene tres boletos al año contra tránsito, le quitan la licencia. Tres boletos al año. Y me puse a pensar, no, hombre, esto es serio. Y lo platiqué con ellos, dije pues, aquí son bravos, ¿no? Porque eso de que le quiten a uno la licencia está difícil, pero bueno. Pero uno puede pensar, si tengo tres pecados al día, por 365 días, es número redondo, me. ¿Se imaginan? Si ante un juez yo no me podía presentar con tierra de falla como para decirle, oiga, pues olvídelo, ¿para qué me va a quitar la licencia si solo fueron tres? A lo mejor podría encontrar misericordia, pues si llegara. Pues no se preocupe, si fueron mil nada más. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurría que un juez nos dice, pues no se preocupe, perdonados mil. Ahora, si nosotros, de acuerdo a la Escritura, tenemos 70 años, pongamos 70 mil pecados, el Señor nos llama, y lo que llevamos es, Señor, pues, ¿eh? 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 Lo que tengo son 70 mil. ¿Verdad que uno no se pone a pensar en eso? Yo hice un cálculo y me llamó la atención porque ahora en, 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 aquí en Tampico me dieron unas tarjetitas para contestar la preguntas. Yo pensaba, si cada pecado lo apuntara en una tarjetita como hago para mis fichas de trabajo, un concepto por, traba, por, por, por tarjeta, yo pensaba, una tarjeta, pues no es problema, ¿no? la aguanto, pero vieran ustedes que esto pesa, ya cuando son, digamos, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, ya es difícil, entonces, si yo llevo, yo no podría tener 70 mil tarjetitas de estas, tal vez alguno de los jóvenes que tiene todavía 17 no, está duro es decir uno nunca se pone a pensar ni hace cuenta de todo lo que peca y esto lo estoy diciendo porque hace poco estaba yo subrayándole cuidado que pensar que nosotros venimos a Cristo por nuestra propia capacidad de caer en la cuenta de tomar conciencia porque no somos nosotros conscientes de todos los pecados pecaminosos de los pensamientos pecaminosos que tenemos sentimientos pecaminosos y acciones pecaminosas no las contamos en la noche cuando estamos orando y las tomamos en, en globo Señor perdona si algún pensamiento si algún pensamiento malo tuve perdona si algún sentimiento se me ocurrió por ahí y perdona si alguna acción se le ocurrió tú perdona Señor y así arreglamos las cuentas con Dios. No llevamos la cuenta. Ah, pero sí si la lleva. Por eso es menester que nosotros estemos dispuestos a, est a estimar la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Para que sepamos cuánto necesitamos de ese don que Dios nos ha dado en Jesucristo para transferir nuestro pecado y darlo a Él para ser salvo la acción pastoral ha de tener ese cuidado de dar una palabra que invite a creer en Jesucristo pero a creer con la capacidad de ser libres por la fe en Él el Evangelio lo anuncia el que cree en el Hijo no tiene ya más estas cargas de muerte, tiene la vida. Mas el que no cree en esta dádiva que Dios nos ha dado para vida eterna, no tiene vida ni posibilidades, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es por eso que nuestra acción pastoral como iglesia en donde Dios actúa directa o indirectamente, ha de proclamar la justificación por la fe que está al alcance a todo aquel que cree en esta vida de Cristo, en esta muerte de Cristo, en esta resurrección de Cristo que se obró para nuestra salvación. Hoy, sin embargo, la acción pastoral de Dios la ha confiado a nuestra fidelidad como iglesia, constituida por profetas, por evangelistas, por pastores y maestros para que cumplamos el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de esta fe y del conocimiento del Hijo de Dios que fue dado en nuestro favor a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo exhorta a vivir gozosos en esta fe, en esta confianza, en esta esperanza sufridos en la tribulación pero constantes en la oración porque es vida de expectación que demanda confianza en quien esperamos para ser conformados entre tanto avanzamos en el peregrinar en este mundo pero también con la vista fija en la revelación final nuestra acción pastoral debe de anunciar el evangelio para que el mundo crea que Jesús Dado por Dios para salvación de nuestros pecados, hemos de ejercer esta acción cuidadosa en medio del mundo para que se pueda confiar en la palabra del Señor como palabra comprometida, que es promesa y que cumple con fidelidad. Tenemos ejemplos en la Biblia de cuando Dios llamó a Abraham para cumplir su voluntad de acuerdo al plan de redención que tiene para la humanidad y Abraham confió en aquel llamamiento y actuó sostenido por la promesa del quien le había llamado y todos sabemos que esta obediencia le fue acreditada como justicia y el cumplimiento de las promesas en él y su descendencia justificó que la fe de Abraham fue avalada por el Dios de todo un pueblo que levantó de él y que conocemos con el nombre de pueblo de Israel Dios cuidó los pasos de Abraham Dios cuidó la descendencia de Abraham. Dios los cuidó en su época de peregrinaje y los, los cuidó en su época de asentamiento. Los cuidó en su posteridad recordándolos vez tras vez, llamándoles aún a probar la obediencia. Y toda la acción pastoral de Dios ha sido una proclamación viviente de quien le sigue confiadamente esperando en sus promesas es cobijado permanentemente con su misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio pero no solo Abraham también los profetas en el antiguo testamento recordaron con insistencia al pueblo de Israel que debían actuar coherentemente al llamamiento y las promesas que habían recibido y no solo los profetas también Jesús lo recordó a los fariseos y no solamente los profetas y Jesús los apóstoles y Pablo recordaron a los descendientes del pueblo de Israel que la única acreditación posible como dignos hijos de Dios era creyendo en sus promesas y es más, creyendo en que el cumplimiento fiel de las promesas de Dios a través de las edades convergían en la persona de Jesucristo. Por eso Jesús es encarnación de esperanzas, porque nuestra fe no descansa en un cuerpo doctrinal. No nos salvamos por esa doctrina. Por mucho que se la sana doctrina, somos salvos en Cristo Jesús, no hay otro nombre debajo del cielo. Él fue el que murió por nosotros, el que resucitó para nuestra justificación, el que ascendió a los cielos y está delante del Padre para interceder en favor nuestro, el que nos ha dado junto con el Padre al Espíritu Santo para que nos redarguya de pecado, de justicia y de justicia. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres sino Jesucristo. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo soy el camino, dijo él, ¿no? La verdad, la vida, nadie viene al Padre por bueno, por religioso o por impecable en su doctrina. Viene al Padre por mí, aunque esté clavado en la cruz como ladrón. El que cree en Él tiene vida eterna. Y esta es nuestra palabra, hacer ver que Él es, Jesús, la encarnación de la palabra cumplida del Padre, de las esperanzas de aquel pueblo y la de las nuestras también. Y nosotros somos testigos, como con amor, con denuedo, con oración, con lágrimas, con persecución, con cárceles, con sufrimiento y con muerte, se ha seguido en esta acción pastoral de Dios y sus siervos, proclamando estas posibilidades, para que los hombres sean justificados por la fe, al querer la palabra suya. Porque en Jesús, y solamente en Él, es que somos justificados como hijos ahora, así como lo seremos en el día postre. Y en Él es que reposa nuestra esperanza, claro. Pero además, hay que decir, esta esperanza, no nos avergüencen lo más mínimo. Y nuestra acción pastoral se encausa hacia ella, se identifica con ella, porque llamamos al mundo a creer, llamamos a los hombres a confiar. Ahora, esto de llamar al mundo a creer es identificarse con el mensaje de aquel encarcelado que juntamente con Silas, estaba cantando a pesar de las cadenas. Cuando este hombre, Pablo, se aparece ante mi, mi imaginación, yo siempre me quedo anonadado. ¿Se pueden imaginar ustedes a Pablo con cepa? Y con los pies prensados. Y con el otro compañero, también con los pies prensados. Y no solamente presos, metidos en un cuartito pequeño, sino con Y de repente, claro, no es este el cantito que Pablo estaba cantando. Lo voy a cantar yo, pero esto aceptenlo como imaginación pastoral. Yo me imagino que Pablo le estaba diciendo a Sile, oye Sile, ¿por qué no cantamos? O a lo mejor ni le dijo y comenzó, en las luchas. Y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Ustedes podrían pensar que yo estoy como loco ahorita, eh? ¿Se imaginan uno que estaba preso? Cantando, los carceleros se asustaron. Y por eso cuando viene el temblor y se va abajo todo aquel, asustado, lo que le dice el apóstol es, cree en que el Señor Jesucristo y será salvo. Pero si hubiera sido solo eso, pues yo digo, claro que sí, yo puedo identificarme con Pablo, pero cuando Pablo le añadió ese pedazo controversial, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Saben ustedes lo que es identificarme con este pensamiento? Revelación del Espíritu Santo en el corazón de este presidiario, libre en el gozo del Señor, y dando esta palabra de Evangelio liberador. Por eso es que les digo que en la acción pastoral de la iglesia estamos dando esta palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, pero una creencia que llama confiar a confiarse en Él, y será salvo tú y tu casa, a reto, para mí, darla. y para el mundo, recibirlo, para que en medio de la desesperación, y de la lucha en que nos movemos, la gente se mueva con la seguridad, de que Dios está presente, en su palabra, que a través de su iglesia, está proclamando, que Dios está presente, en esta palabra escrita, y brilla entre nosotros con luz que alcanza a calcinar no solamente nuestro cerebro y nuestro corazón sino todo el sentido de nuestra vida hermanos por eso es que digo que la acción pastoral proclama la justificación que viene por el oír la palabra de Dios para creerla para confiar y para esperar porque somos pueblos de esperanza. Somos pueblos de esperanza. Y aunque la acción pastoral es sinónimo de cuidado, de seguridad, de guía en favor del rebaño que avanza en sitios escogidos, también la acción pastoral es una acción en donde la esperanza que el pastor y que el rebaño sostienen a través del peregrinaje. Miren cómo Abraham esperó en Dios, como Isaac esperó en Dios, como el pueblo de Israel confió y esperó en el Señor en medio de las más duras pruebas. Pero en Abraham, en Isaac, con el, que el pueblo, fue esperanza segura. Porque el Señor mismo, por un pacto selló aquella esperanza y por su fidelidad indeclinable, es que ahora insiste en mostrar paso a paso y a través de los siglos, que Él sigue siendo el mismo para nosotros, como lo fue para nuestros antepasados. Y de nuevo el autor a los hebreos, identifica a este Dios que se encarnó en Jesucristo, diciendo que es el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿cómo explicar? sin esta esperanza segura el ánimo por llegar a la tierra prometida y ahora para nosotros como iglesia de redimido que celebramos mes a mes que Cristo murió resucitó y ascendió como una ordenanza suya ¿cómo no? Estar esperando en la marcha que nos lleva hacia la Canaán celestial. Cada necesidad es la suya. Cada proyecto histórico lo avala confirmando la obra de las manos de su pueblo. Y está en la carencia y bendice el trabajo. Por eso su presencia es alegría permanente es alegría permanente porque se la bendice en la providencia a la hora de la necesidad y en sus bendiciones a la hora de la cosecha vaya acción pastoral a que el Señor ejerce cuidándonos en la vida y también en la muerte cuidando nuestra seguridad de la resurrección de los muertos y también nuestra seguridad de vida eterna es por él que el pasado es inolvidable por el perdón de los pecados y el futuro es anhelado porque conocemos su amor que nos ha hecho hijos en el Hijo acreditándonos justificando nuestra presencia ante el Padre por su redención que ha hecho de todos los pueblos uno por la sangre de su cruz donde ya no hay judío ni griego bárbaro de cita esclavo ni libre y aún la sexación que él creó porque cuando creó al hombre lo creó varón y mujer y cuando cayeron el hombre hubo de ganar el pan con el sudor de su frente y la mujer de dar sus hijos con dolor en el cumplimiento de los tiempos ya cuando contemplamos a través de la redención tenemos este grito de victoria Ahora ya no hay varón ni mujer porque Cristo es todo y en todos y todos estamos incorporándonos al cuerpo suyo a través de la fe como iglesia de redimido esto es lo que nos acredita para que estemos ahora hombres y mujeres en su santuario hombres y mujeres en su altar, hombres y mujeres con esta carga de evangelización, hombres y mujeres con esta carga misionera, y yo me puedo llamar Pablo, y esta Lidia, o yo Pedro, y esta Dorcas, o yo Tomás, y esta una prostituta, o yo Felipe, y esta una samaritana, esta, porque ni nombre tiene pero el Señor sigue haciéndose fuerza, porque ha querido constituir de todos un pueblo en la sangre. Este es el corazón de la carta de Pablo a los Efesios. A estos Efesios que estaban imbuidos en la idolatría de un que nosotros nunca podemos imaginar el fanatismo de ellos, cuando por horas, por horas, a la hora que Pablo llevó el Evangelio, la reacción de los Efesios fue... Viva, salve, llana de los Efesios, salve, llana de los Efesios. No sé si alguna vez ustedes han escuchado alguna masa enardecida. ¿Se imaginan ustedes cuando Pablo sentía aquella masa que pesaba? Guerrero como representante, servicio del Evangelio frente a ellos. Es por él, por eso le decía que nosotros estamos cumpliendo esta acción pastoral de dar la palabra para que podamos ser justificados por la fe en la realidad bendita de su resurrección realidad bendita de su resurrección porque porque el Cristo resucitó es que también nosotros tenemos esperanza de vida eterna estaba leyendo yo la versión que se está editando ya en la Casa Bautista de la Biblia, ya salió el Nuevo Testamento, y la traducción que se está usando allí dice, de la vida que dura para siempre. Porque el Señor ha venido para que tengamos esa vida que dura, dura para siempre la duración la duración es incalculable una pregunta para que se den cuenta cuánto dura la palabra que se recibe por fe en el corazón para la vida eterna cuando usted sintió que tuvo perdón de sus pecados por creer en jesús ¿solo le duró el ratito que le escuchó o usted puede cantar juntamente conmigo como que si fuera hoy cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo participio pasivo gerundio viniendo presente consecutivo cuán glorioso es el cambio operado a mi ser viniendo a mi vida el Señor soy feliz soy feliz pues su sangre me ha alcanzado yo espero que todos salgamos dispuestos a creer en Jesús, confiar en Jesús y esperar en Él por la palabra que nos ha sido dada a través de la Biblia, a través de la palabra de la predicación y a través de la vida de la Iglesia en la que nos estamos moviendo. Amén.